0: Con un minuto de la mañana, muy buenos días Gracias por acompañarnos en Enfoques Hoy queremos hacer un balance, ya que se cumplió El sábado anterior, el primer año Desde que se detectó el primer caso O el año desde que se detectó el primer caso de COVID-19 acá en el país. Han pasado muchas cosas, ha sido un año muy intenso que nos ha obligado a cambiar la dinámica de muchas de las actividades que realizábamos y que todavía tenemos consecuencias. Algunos sectores todavía tienen eh, impedimentos para realizar de una u otra forma sus actividades como las realizaban antes, la afectación económica, por ejemplo, al sector turismo que todavía no se recupera y también otros sectores que reclaman aperturas que aún no se han dado. Bueno, ¿cuál es el balance? ¿Qué hace la Comisión Nacional de Emergencias sobre este primer año? Comisión que ha llevado adelante muchas de las actividades, que ha tomado decisiones que no han gustado en algunos sectores, como es el tema de las restricciones, como es el tema de las alertas. ¿Qué balance hace la Comisión de Emergencias y, sobre todo, cómo nos preparamos si eventualmente vinieran segundas o terceras olas fuertes? Ahora vemos esta desescalada incluso en hospitales, el hospital, el CEACO, que que se ha ido modificando ya para volver a lo que era antes de la pandemia, y uno se pregunta... Eh, viendo los ejemplos de países como Francia, como Alemania, como Inglaterra, incluso que están viviendo segundas y terceras olas muy fuertes, uno se pregunta, ¿nos estamos preparando para eso? ¿Pensamos que ya pasó el, el, el vendaval y que estamos librados de lo que pueda venir en el futuro? ¿Aprendimos las lecciones pasadas para que eventualmente no se repitan los errores que cometimos? Bueno, hoy queremos invitamos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alex eh, Solís para que nos eh, haga un balance de cómo va este año y principalmente qué es lo que viene a futuro, porque pareciera que la vacunación nos trae una luz de esperanza, pero sabemos de que no todo está solucionado con la vacunación. Le doy la bienvenida a don Alex, que nos acompaña esta mañana, y también a todas las personas que ya nos están saludando eh, vía Facebook Live, y también en nuestro sitio web, donde transmitimos este programa, a Orlando León, a mayo buenos días, feliz inicio de semana, a Tony Cubero, Rod Draven, que todos los días nos acompaña, Rod, bien, buenos días, gracias por acompañarnos. Gabriel Huertas, José Cordero, eh, José Antonio, don José Antonio González, a quien le mando un saludo también, siempre nos escribe, eh, Cidar Hidalgo y todas las personas que se van a ir uniendo a esta transmisión. Don Alex, buenos días, ¿cómo le va?
1: Muchísimas gracias, Michael, muy buenos días, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, como usted lo menciona, para hacer un, un balance de este primer año que hemos estado bajo esta condición de pandemia, una, una emergencia sanitaria sin precedentes, en realidad, para, para nuestras generaciones, eh, y que también ha puesto, ha puesto a prueba no solamente al Sistema Nacional de Salud, un sistema robusto, que para mí es uno de los ejes fundamentales del abordaje que hemos hecho, sino que también al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el Sistema Nacional de Preparación para Emergencias, que lo conforman toda la red de comités municipales de emergencia y todas las instituciones que están vinculadas, un segundo pilar también desde mi perspectiva fundamental en el manejo de la pandemia, y un tercer pilar que para mí es, es el bastión principal, es la capacidad que tenemos los costarricenses, uno, de promover la salud, de hacer prevención en salud, porque somos una, una sociedad que realmente tiene acceso a un buen sistema de salud pública, una seguridad social donde, donde todos todas participamos activamente del, del proceso y, por supuesto, también una población educada. A mí, a mí me, me llena de orgullo saber que en cada rincón del país, hasta en las zonas más alejadas, hay una escuela o hay escuelas y hay evanes. Eso yo creo que, que ha sido fundamental en el manejo de esta, de esta pandemia, porque nos ha permitido a lo largo de este año aprender desde alabarnos las manos Usar mascarilla, mantener el distanciamiento físico, cumplir las medidas de protección. 75% de las personas en los el... monitoreos que hacemos desde la CNE cumplen los protocolos. Por supuesto, uno a veces en la calle ve mucha gente y uno dice, es que qué fiesta nadie cumple, pero, pero en realidad un 25% pues es mucha gente también, ¿verdad? Y uno tiende a ver los que no están cumpliendo, pero un 75% de las personas estamos cumpliendo y estamos trabajando fuertemente para salir adelante en esta pandemia. Yo aprovecho esta primera parte también para, para agradecer a todas las mujeres en este día, a todas las mujeres que... Que trabajan en, en el Sistema Nacional de Salud, en el Sistema Educativo, en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en los comités municipales de emergencia, en las instituciones de atención de emergencia, en los hospitales, porque normalmente tienen doble o triple jornada y este es un día para conmemorar las luchas por la igualdad de los derechos de las mujeres, por eh, la protección, también que como ciudadanía tenemos, tenemos que dar a todas las personas en el marco de los derechos humanos y, y es un día para conmemorar ese gran trabajo de verdad, agradecer a todas las mujeres que hacen parte de este gran equipo de trabajo en este día y como usted lo menciona, tenemos que seguir adelante en estos tres pilares es, es quizá una de las tareas fundamentales, eh, en términos de preparación, pues nosotros vemos como hay una disminución de los casos, sin embargo todavía hay cantones que mantienen algunas tendencias a la alza, tal vez con menos casos, pero se sigue manteniendo eh, tasas de ataque, eh, alertas tempranas en algunos cantones. Y entonces seguimos manejando ese, ese riesgo en la medida que balanceamos la apertura, está relacionada con los factores de riesgo. Los niveles de riesgo y las alertas también están vinculados a esa mayor apertura y la observación que se hace de los casos. Y en términos de la preparación, en tanto logramos avanzar con las vacunas, estamos ya preparando, estamos en una fase de meseta y estamos terminando de finalizar algunos planes de contingencia para si tenemos rebrote, eso lo están trabajando todas las instituciones y los comités municipales de emergencia. Perdón, Gustavo. Perdón, ya me cambió el nombre, Michael.
0: Escucho. No, sí, ya le cambié el
1: nombre, qué pena.
0: ¿no? no se preocupe, no se preocupe. Quiero empezar precisamente por ahí, don Alex, porque, a ver, eh, eh, hemos visto durante los últimos días y con gran satisfacción, porque claramente yo no quisiera que volvieran a restricciones que ya tuvimos en algún otro momento y que tuvieron consecuencias tan graves para la economía, pero viendo la, la, el reflejo, el espejo que tenemos en otros países latinoamericanos que a pesar de la vacunación o países europeos que a pesar de la vacunación están inmersos en profundas segundas, terceras y hasta cuartas olas, ¿cómo los, cu ¿cuáles escenarios está viendo la Comisión Nacional de Emergencia para los próximos meses? Porque… Eh, ver, por ejemplo, países que tienen vacunación avanzada, que tienen más acceso a vacunas, que han tenido eh, alcanzado mayor cantidad de población porcentualmente que nosotros, como lo que, con lo que llevamos hasta el momento, les ha tocado duro e incluso vemos, eh, no sé, la ciudad de Madrid por ejemplo, el fin de semana anterior con, con restricciones fuertes que están presionando para restricciones fuertes ¿nos estamos preparando para una segunda tercera o cuarta ola nosotros o en qué posición está ¿Qué escenarios están viendo ustedes desde la Comisión Nacional de Emergencia, don Alex? Bueno, mencionar que
1: nosotros desde el mes de junio, como parte del equipo de trabajo de, de, del Ejecutivo, eh, tiene varios niveles, permítame nada más rápidamente dimensionar, hay una, hay una sala de situación donde se integran múltiples instituciones que están haciendo esa valoración epidemiológica la parte social, la parte de movilidad todas esas observaciones se están desarrollando en, un, en una sala de situación, hay un equipo de trabajo donde están las direcciones operativas de las instituciones que forman parte del equipo de respuesta y del centro de operaciones de emergencia eh, que ejecuta las tareas más operativas, analiza los datos de la sala de situación y recomienda las decisiones que tienen que ver más con el plano de eh, político estratégico, digamos, y un equipo de jerarcas del Ejecutivo que somos los que eh, trabajamos esas, esas decisiones finales bajo el liderazgo del señor presidente. En la sala de situación se hacen proyecciones, estas proyecciones fue lo que nos permitió saber en octubre, en diciembre, cómo iba a estar la saturación hospitalaria. En este momento eh, se vislumbra un, un horizonte en el que no está a la vuelta de la esquina, no está cercano una saturación eh, hospitalaria, sin embargo, cada dos semanas se hace esa, esa revisión y recordemos que nosotros siempre hemos trabajado más por evitar la saturación de los servicios de salud, es decir, promover con el modelo de gestión compartido Costa Rica trabaja y se cuida, que la gente prevenga, es decir, que no enferme todos a la vez, porque por las características del virus, todos todas estamos expuestos al, al riesgo pero lo que buscamos es que no enferme todo el mundo a la vez y por eso se estableció el modelo de gestión compartida para poder contrarrestar las medidas de cierre, es decir, para poder generar una apertura gradual, por eso se llama Costa Rica Trabaja y se cuida. Y el otro ámbito que es el, el, de, el de la atención directa de las personas que enferman, el objetivo siempre ha sido garantizar una capacidad de respuesta. En este momento, la observación es permanente, estamos en una especie de meseta, digamos que ya no bajan tan súbitamente los casos, sino que se mantienen muy estables de semana a semana, bajan 100, 200 casos, no como las primeras semanas de enero, que nos bajaban de, de 800 en 800, de 1.000 en 1.000, en estas últimas semanas van 100, 170 entre una semana y la otra. Eso nos tiene entonces en una, en una meseta y eh, como decimos, como dicen en el fútbol, porque yo no soy muy de fútbol, pero como dicen en el fútbol, el, el, estamos como en el 2 a 0, verdad el marcador más,
0: más engañoso, más
1: peligroso que uno pueda tener, porque en cualquier momento, si bajamos la guardia, se nos pueden disparar los casos. ¿Qué medidas de contingencia nosotros tenemos en este caso? Primero, recordemos que se amplió casi en un 500% la capacidad hospitalaria. Segundo, recordemos que tenemos en este momento instaurado un modelo eh, de trabajo donde todos los 82 municipios tiene programas desde certificación de comercios seguros que cumplen la cabalidad, control de sitios, eh, de sitios al aire libre, parques infantiles, centros de recreo y también la implementación de protocolos y aforo para las actividades eh, públicas. ¿verdad? Claro. Entonces, en esa línea, frente a un aumento de casos, nosotros básicamente el mecanismo que tenemos ahorita, más que un mecanismo restrictivo, es un mecanismo de activación de alertas para generar una mayor percepción del riesgo. Si eventualmente tuviésemos un, un repunte muy fuerte de casos, habría que considerar, por ejemplo, medidas de control de aforo, eh, eventualmente la restricción sanitaria, por ejemplo, se va a mantener la, la restricción de la noche, que es una de las más efectivas, junto eh, con el resto de medidas de control de aforo y de horario. Esas, esas son medidas que posiblemente eh, no se podrían liberar en el corto plazo porque son de las que más efecto han, han surgido ¿verdad? Okay. los contagios se dan en las fiestas clandestinas, en las, en las reuniones grandes entonces esas son las medidas que más nos ayudan a mitigar estos, cuando, estos efectos.
0: Cuando usted nos dice que en el, no se vislumbra en el panorama eh, digamos un aumento fuerte que estamos en ese proceso de meseta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el pano ¿cu ¿cuál panorama ven ustedes? ¿un panorama a un trimestre, a un mes? A 15 días, o sea, cuando ustedes dicen estamos viendo lo que está sucediendo, estamos en una meseta donde los casos se han estabilizado a la baja, pero existe la posibilidad de que crezcan a como, no, a como puede no darse, pero ¿a qué, ¿a qué panorama están viendo? ¿A qué apuntan? ¿A los próximos tres semanas? ¿A las próximas seis semanas? ¿A los próximos doce semanas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacen ese análisis?
1: No, en realidad no se, puede, no se puede generar un análisis a tan largo plazo. El, el primer análisis que se utiliza en este momento por la sala de situación es, es el análisis de la ocupación hospitalaria. Entonces, no se está vislumbrando y, y ese análisis de ocupación hospitalaria eh, está, está relacionado con el ciclo que dura un paciente en el hospital desde que ingresa. Eso va más o menos entre 18 o 21 días promedio eh, a partir de que la persona se, se, se contagia y puede haber un estrés hospitalario, es decir, que los casos de hoy, los casos que se diagnostiquen como positivos hoy, podrían estar generando un estrés hospitalario hasta 21 días o un poquito más. Eh, en las próximas, es decir, hasta, hasta dentro de tres semanas, digamos, que en las próximas tres semanas se vería ese, 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 ese impacto. El otro tema es la, lo que se conoce como la alerta sindrómica. Esto es un un análisis que hace la Caja Costarricense de Seguro Social a partir de la, de la observación de las consultas de infecciones respiratorias y eso permite proyectar aproximadamente a dos semanas un posible repunte de los casos. De modo tal que los escenarios normalmente se están visualizando a un mes plazo en promedio.
0: Ok. ¿Es por eso que todavía no se han anunciado si van a existir algún tipo de medidas eh, diferentes a las que existió el año pasado o, o, o está descartado por completo, por ejemplo, para la Semana Santa?
1: ¿Qué se vislumbra para la Semana la, Santa? Pues, la, la, sí, la valoración, la valoración para Semana Santa hasta este momento no hemos, no hemos analizado eh, establecer... Eh, restricciones más allá de lo que en este momento está operando. Lo que hemos pedido a todos los de y a las instituciones es preparar los planes de contingencia, revisar, perdón, programar controles más efectivos en, en campo, es decir, garanticemos que vamos a cumplir todos los protocolos, le estamos pidiendo a las cámaras de comercio, a las cámaras de turismo, a los hoteleros, es decir, a todas, todas las personas que tienen una actividad comercial eh, pues que redoblemos los esfuerzos en ese sentido y a la población pues le hemos estado insistiendo mucho no bajemos la guardia eh, creo que es en esa línea en la que vamos a trabajar nosotros tenemos que hacer la observación de las próximas dos semanas también para poder, para poder determinar si requiere alguna medida excepcional pero de momento no, es, no hemos eh, establecido ninguna medida excepcional para Semana Santa eh, más que tratar de que por favor todas y todos cumplamos a cabalidad las medidas que hemos aprendido durante este año, porque ha sido un año de aprendizaje también, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido que, que, en, un, que en un momento determinado bajemos la guardia y nos expongamos a un, a, un a un mayor contagio. Eh, usted lo menciona, muchos países están enfrentando cierres nuevamente, nosotros creemos fielmente que eh, las y los costarricenses hemos aprendido a, a prevenir eh, Creemos también que pues, nuestra economía no, no, no tiene en este momento una condición como para hacer un confinamiento o un cierre masivo similar a lo que tuvimos el año pasado. El año pasado teníamos una gran incertidumbre, no nos lavábamos las manos, no usábamos mascarilla, no respetábamos el distanciamiento, estábamos apenas aprendiendo eh, a enfrentar esto. Yo creo que hoy día tenemos muchísimas herramientas que nos permiten tener una Semana Santa segura y responsable una Semana Santa muy responsable de nuestra parte y también garantizando las medidas de seguridad.
0: Pero por eso, ante esa eh, posibilidad que existe, de, de es, bueno, algunas me están diciendo, no es segunda ola, es tercera o cuarta, bueno, es que depende de quién diga cuál es la fuente, va a decir que estamos en la segunda, en la tercera o en la cuarta ola. Yo no sé si oficialmente hemos hablado solamente de una ola, yo recuerdo que en algún momento el ministro de Salud había hablado de una primera mini ola, y después la segunda fuerte que nos duró meses, yo no sé si eso a nivel de ustedes internos ya definen si iríamos para una tercera o una segunda ola, si viniera, no,
1: no, no está catalogado. Sí, bueno, en ese, en ese, en ese caso más, más estamos bajo la, la línea de los criterios que nos emite el Ministerio de Salud, eh, interpreto yo también por, por, por lo que el doctor Salas nos ha mencionado, que realmente nosotros no tuvimos una, una, primera, una primera ola, un descenso, y posteriormente una segunda ola, sino que lo que hicimos fue sostener muy bien los primeros momentos, eh, dado como pasó en el resto del mundo, en el momento que comenzamos a generar las aperturas, pues tuvimos un aumento de los casos, yo creo que tuvimos un comportamiento excelente en los primeros momentos, las aperturas nos generaron un aumento paulatino, tuvimos que establecer medidas de control, que nos llevaron en septiembre a recapitular toda la experiencia del trabajo comunitario, a entender que no solamente se tiene que trabajar con restricciones a las actividades y con un fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud, sino que también tenemos que trabajar muy fuertemente en la promoción y en la prevención en la comunidad. Yo creo que eso es a lo que nosotros hemos apostado, si uno revisa... Los datos internacionales nos daremos cuenta que los descensos en nuestros casos en promedio son mayores que, que la gran mayoría de los países en el mundo. Nosotros hemos tenido caídas muy, muy fuertes de hasta el 60 o más en los casos. Y además nos ubicamos entre los cuatro países de Latinoamérica que han logrado tener tasas de mortalidad bajas con menores impactos en la economía. Sabemos que hay impacto en la economía, pero no, no tenemos los impactos que tienen otros países que han tenido que hacer cierres muy fuertes. Eh, entonces, en esa medida seguimos balanceando ese, ese proceso.
0: Don Alex, cuando hacen en retrospectiva y ven las, las medidas de restricción que se aplicaron a la economía, ¿cómo las valoran? ¿Se excedieron ustedes en las medidas? ¿Se tomaron decisiones muy fuertes? Y, y, y eso trajo las implicaciones que hemos tenido, que hemos visto en el sector económico, el cierre completo y casi el detrimento de todo el sector eh, de turismo un desempleo que llega al 19% producto claramente de las consecuencias de la pandemia, independientemente que se puedan relacionar o no directamente con las medidas. Eh, ahorita todavía hay gente que reclama que por qué algunos bares están abiertos y un parque público sigue cerrado o un parque para niños sigue cerrado. Cuando ustedes hacen el balance de las, de las medidas que tomaron, ¿Qué, qué, ¿Qué valoran? ¿Fueron muy fuertes? ¿Se excedieron? Toma, ¿Fuimos más precavidos de lo normal y esto nos trajo las consecuencias económicas que tenemos? ¿O cómo valoran esos cierres que se realizaron o las restricciones como la vehicular sanitaria? No, realmente las medidas,
1: las medidas siempre fueron balanceadas. Eh, en el momento en que todos los países que tenían impactos fuertes ya tenían toques de queda Confinamientos totales, eh, encerramientos de personas en, 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 en perímetros definidos. Hay países que definieron que uno no se podía mover a cinco kilómetros más allá del, del entorno de su residencia de su urbanización. Eh, hay países que eh, prohibieron la salida eh, a la persona en forma directa. Es decir, usted por su número de cédula no sale hoy, o usted por ser hombre o mujer no sale hoy. Eso, esa es parte de las medidas que nosotros vimos en el en el mundo, eh, cerramientos totales de distritos, de provincias, de regiones a lo largo del mundo. Nosotros nunca tuvimos un confinamiento total obligatorio. No es en nuestra en nuestro sistema no cabe una figura como el toque de queda, por ejemplo. La restricción vehicular sanitaria era la herramienta fundamental que podíamos obtener para reducir movilidad, y en esa medida la restricción vehicular sanitaria lo que, lo que buscaba era eso que mencioné reducir la movilidad, pero la movilidad para actividades que no fuesen esenciales, es decir, si yo quería ir a celebrar el cumpleaños o el té de canastilla de, de, de un amigo o el cumpleaños de un amigo, pues de ahí eh, había que permanecer en casa porque esa esa reunión social no generaba un aumento en los casos. Y vean que la mayor parte de los casos que se generaron en nuestro país no están directamente vinculados ni al trabajo ni a las actividades esenciales. La mayoría son fiestas, eh, contactos ocasionales innecesarios. Entonces, la restricción vehicular tenía 23 excepciones. En un primer momento, esas 23 excepciones se reagruparon en 18 categorías de excepciones que nos permitían fundamentalmente ir a trabajar. Incluso personas que estaban en la actividad propia podían ir a trabajar. Ejemplos como, como el del Colegio de Abogados, Colegio de Ciencias Económicas, varios colegios de los que tenemos referencias, generaron notas también a sus agremiados para que pudieran movilizarse. Las actividades religiosas, por ejemplo, había una justificación para poder asistir a desarrollar las actividades religiosas por la vía virtual, como era lo que se, se estilaba en ese momento. Entonces, realmente nosotros siempre nos hemos caracterizado por haber desarrollado un balance entre lo sanitario y lo económico. ¿Por qué las medidas más fuertes de Semana Santa, por ejemplo? Aprovechamos los, los dos días feriado obligatorio de Semana Santa y lo juntamos con los otros tres días de la semana y el fin de semana para generar una holgura que nos permitiera ampliar capacidad del sistema porque el objetivo siempre fue no ver morir a la gente ni en las casas ni en las puertas de los hospitales no tener esa capacidad no, no perder esa capacidad que perdieron muchos países donde muchísima muchísima gente murió por no tener una cama para una cama hospitalaria una cama de cuidados intensivos para poderle atender entonces siempre buscamos ese ese balance esta amenaza, como amenaza biológica, que es, tiene eh, un efecto sistémico importantísimo. Ese efecto sistémico está caracterizado teóricamente en el manejo de desastres. Es decir, un, un evento generador de una situación de emergencia implica tomar una serie de medidas que tienen efectos colaterales. Y esos son los que hay que ir balanceando. Eh, el impacto del turismo, por ejemplo, aunque nosotros no hubiésemos cerrado una sola actividad comercial, el mundo paralizó vuelos. De hecho, semanas antes de que nosotros tuviésemos el primer caso, ya teníamos afectación en el sector turismo. Yo estuve en Tortuguero cuando llevamos asistencia humanitaria a Tortuguero. De hecho, nosotros hemos tenido en Tortuguero desde el inicio de la pandemia un programa de alimentación para adultos mayores, para que no salieran de sus casas, eh, permanente. Y cuando llevamos asistencia humanitaria a la comunidad, un operativo... Impresionante porque eh, metimos más de 700 raciones de alimentos eh, por, por los canales. Eh, la gente nos decía en Tortuguero, la gente me comentaba: mire, nosotros dos semanas antes de que aquí se, se detectara el primer caso, ya no teníamos gente en los hoteles. Okay.
0: A, a nivel ya, general. Estaba entonces, a nivel general, ustedes, a pesar de las críticas que puedan venir de afuera, a nivel general, ¿ustedes creen que todas las medidas restrictivas que se aplicaron fueron balanceadas? Todas las medidas
1: restrictivas que nosotros aplicamos obedecían a un momento epidemiológico, la, al análisis de riesgo que estábamos desarrollando y a la capacidad de respuesta que teníamos para enfrentar cada una de las situaciones. Por eso, cuando fuimos mejorando protocolos, construyendo esos lineamientos, aumentando esa capacidad de, de prevenir, pero también de responder del sistema, se han ido liberando las medidas. Casos como el que usted menciona, por ejemplo, de eh, los parques, los parques en este momento tienen un lineamiento para, para abrir. Eh, obviamente depende de cada, de cada cantón si tiene la capacidad para poder eh, cumplir las medidas. Entonces, en este momento no hay un cierre obligatorio de sitios de parques públicos. Eh, cada cantón lo administra dependiendo de su capacidad de respuesta. Por ejemplo, el día de esto fuimos a Moravia como parte de las visitas de seguimiento y apoyo que hacemos a los comités municipales de emergencia y en Moravia solo quedaban un par de áreas eh, por, por habilitar, una de ellas era una pista de patinetas eh, ahí mismo con el alcalde de Moravia conversamos con uno de los líderes de, de los grupos de patinetas y le dijimos mire, si ustedes crean el protocolo, si ustedes se encargan de evitar el hacinamiento, si se encargan de que la gente cumpla las, los aficionados al deporte de las patinetas cumplan con todos los protocolos, perfectamente también se puede habilitar esta área, pero eso, eso es parte del modelo de gestión que se desarrolla en los niveles locales. ¿Hay alguna
0: de las medidas restrictivas que se aplicaron que ante una eventual ola que pueda llegar en los próximos días ya no se tomaría en cuenta? ¿O, toda, o todas esas medidas que se aplicaron en su momento, si cambiara el escenario epidemiológico y cambiara la situación? podrían repetirse todas en, en, en su integralidad. ¿Todavía alguna que la comisión o el COE diga, no, mira, ahí esa no, porque no tuvo los efectos que nosotros esperábamos?
1: No, en, real, en realidad todas las, todas las medidas han tenido, han tenido el efecto epidemiológico que se, que se buscaba. Eh, de hecho, la Universidad de Costa Rica acaba de, acaba de, 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 de desarrollar un estudio donde habla de de los impactos que cada una de las medidas fue teniendo y en realidad eh, todas las medidas están superando el 30% de, de efectividad en, 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 en los balances en que, se, en que se fueron desarrollando. Decirle, Michael, en este momento que hay una medida que nosotros estemos diciendo, esa medida nunca más la vamos a implementar, eh, sería irresponsable responsable de mi parte porque el momento el, el, el el riesgo hay que evaluarlo más cercano al momento del impacto, ¿verdad? Entonces, nosotros, yo lo podría decir hoy, en el escenario epidemiológico en el que estamos, por ejemplo, no vamos a tener una restricción vehicular sanitaria más adelante. Sería irresponsable de mi parte porque si llegamos a un aumento exacerbado de casos que comprometa la capacidad hospitalaria, tendremos que eh, revisar ese balance. Ahora, yo le voy a dar un ejemplo en relación con lo que usted me plantea. Entre el 20 y el 23 de diciembre, entre el 18 y el 23 de diciembre tuvimos el máximo estrés en servicios de salud. Llegamos en un momento determinado, si mal no me, si no me falla la memoria, llegamos a tener aproximadamente ocho camas de cuidados intensivos uh -huh. disponibles. Eso era una situación realmente estresante para, para el país y para los tomadores de decisiones. En ese momento... Eh, Dijimos, bueno, con todas las medidas que están funcionando, recuerden que ahí ya no estábamos ni con restricciones totales, eh, no teníamos, incluso no teníamos la de fin de semana. Eh, dijimos, vamos a sostenernos para no impactar la economía a, a tres días, a cuatro días de la Navidad, no podemos impactar severamente la economía. El, el, el manejo del riesgo lo estamos haciendo en los territorios, en las empresas. Eh, apostamos a hacer un llamado más fuerte a la población a cumplir individualmente todas las medidas y sostuvimos eso sí proyectamos la medida de restricción vehicular de fines de semana para enero, ¿para qué? para hacer el contrapeso y observemos que durante la última semana con una campaña muy fuerte de información y además con la medida de, de enero de restricción de fines de semana y reducción del aforo, logramos balancear junto a todas las condiciones que además eh, se están dando, la temporada seca, otra serie de factores, pero se redujo sustantivamente. Ahora, libramos en marzo la restricción vehicular sanitaria de fines de semana, ya no está aplicándose. Tendremos que observar durante las próximas tres, cuatro semanas cuál va a ser el comportamiento epidemiológico. Si nuevamente llegamos a un, a un punto de estrés, tendremos que tomar la medida que corresponda con tiempo, anunciarla para poder nuevamente estabilizar y seguir adelante con el proceso de vacunación. Sí.
0: Yo, yo le preguntaba si hacían en el balance de ustedes... Eh... Un, no sé, una, un, una autocrítica y dicen tal vez nos excedimos en esta y en el, nos excedimos en esta, porque mucha gente dice las medidas fueron demasiado y ponen como ejemplo lo que sucedió en las fiestas de, de Santa Cruz a, a, a mediados de enero que todos advertíamos o veíamos de una posibilidad de alto riesgo de contagio con lo que sucedió en esos días en Santa Cruz, donde la gente no estaba respetando el distanciamiento, hubo el famoso eh, tope improvisado, gente pegando gritos, etcétera, etcétera, y los contagios no se dispararon en esa zona. Entonces, mucha gente utilizó ese ejemplo para decir, ahí hubo todo tipo de violación y no se dispararon los casos. ¿Qué, cómo, ¿Cómo explican eso y también si, si eh, utilizan ese ejemplo para decir es que la comisión se excedió o, o el COE se excedió junto con todo el, el grupo interdisciplinario se excedió en algunas de las medidas Si vean el ejemplo, ahí pasaron las fiestas hubo, hubo rompimiento de todas las medidas y no hubo consecuencias grandes, ¿cómo, cómo responde usted a esos argumentos?
1: Hay, hay muchas variables en esto y algunas de ellas eh, son las que ya los especialistas han, han mencionado eh, que se observan en la tendencia de sobre todo en los últimos meses de pandemia y una de esas es la posibilidad que tenemos todos como, como seres humanos como ciudadanos y ciudadanas de y, y voy a decir aquí una, una, una voy a expresar algo muy fuerte pero, pero es que así lo siento, es la posibilidad que tenemos de irresponsablemente no reportar los casos ¿verdad? Eh, eso es una de las, de las variables que hemos estado observando en los últimos días, el cansancio de todo un año, de, de la situación en la que estamos, eh, la, misma, la misma condición que tenemos del impacto económico hace que muchas personas no, no reporten los casos. Entonces, si nosotros analizamos la, la situación de Santa Cruz, que para mí también fue una completa, eh, un completo exceso, es decir, si hablamos de exceso, sí, 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 sí. el exceso Por no caso. es la medida preventiva, el exceso es lo que ahí pasó, ¿verdad? Si nosotros analizamos ese caso en particular, yo no tengo los datos ahorita, no 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 creí que, que íbamos a sacar este tema, pero digamos, en términos del de número de casos nuevos en, en Santa Cruz o en cantones aledaños, eh, no, se, no se vio. Lo que no tengo en este momento el dato que podríamos revisar es la, los datos de hospitalización de hecho nosotros ahorita estamos trabajando más por, por datos de hospitalización y de positividad que por el número total de casos porque el número total de casos que llegan al sistema son los que requieren una, una atención entonces el contagio se pudo haber dado, sí, pudo haber mucha gente que tuvo el virus después de esto definitivamente sí, pero posiblemente no acudieron al sistema de salud entonces posiblemente eso lo, lo veamos en un contexto en el que además teníamos una tendencia a la baja. Recordemos que esto ocurrió el 14 de enero. Entonces, posiblemente en esa tendencia a la baja, los casos que puedan haber surgido en un cantón del país se diluyan. ¿verdad? Ahora, nosotros lo que estamos viendo es un comportamiento inadecuado. Podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de una fiesta que se presenta en, en algún lugar del país. No, no voy a decir un dato específico, pero sí tenemos reportes de fiestas clandestinas en muchos lugares y hay una dificultad para saber exactamente cuántos casos en específico salen de ahí vimos, vimos el fin de semana en Liberia también a pesar de todo el apoyo que el alcalde eh, dio, porque desde semanas antes él venía desestimulando que si hiciera esa actividad vimos un toque pues tendremos que revisar también el contexto de los datos de las próximas semanas si eso impactó o no impactó pero, pero en ninguna medida yo considero que una actividad como esa eh, nos pueda dar a entender de que hay excesos en las la medidas okay. de prevención. Las medidas pero, de prevención han sido balanceadas en momento.
0: Su, su presunción es que tal vez en, esa, en ese rompimiento que se dio de medidas, en ese sector se dieron contagios pero no se reportaron. ¿E ¿Eso es lo que se me está diciendo? Sí,
1: es, sí, es, es muy posible, posible que, eso haya, que eso haya pasado porque es, es una tendencia que se está observando en el comportamiento humano. Recordemos que cuando estamos frente a situaciones de esta naturaleza, el comportamiento humano y la percepción del, del riesgo son un elemento fundamental que no podemos dejar de lado.
0: Claro, yo, yo, yo entendería ese argumento si, no, si hubiesen eh, existido consecuencias posteriores, no sé, familias enteras, porque a ver, una persona que quiera ocultar el, el virus y, y no decir que estuvo contagiado, entonces ahí, lo puede hacer, podrá esconderse, pero cuando ya es masivo en muchas personas, en, mu en muchas familias, eso es prácticamente de, de, de ocultar. Si se hubiera dado, digamos, esa presunción que usted dice, eh, si hubiera reportado eh, con una crisis en los hospitales, eventualmente, aunque hubiera, la gente hubiese escondido el virus por 15 o, o 10 días, digamos, mientras tenían los síntomas, ahí es donde la gente les pregunta a ustedes si es que las medidas no fueron tan, tan eh, si fueron tan exigentes en algún momento o si nos pasamos de estrictos.
1: Sí, como le digo, tendríamos que revisar, yo no, no tengo el dato y en, en mi memoria pues, difícilmente voy a tener ahorita cuál era, por ejemplo, la, la, la tasa de reproducción del virus de esa semana. Estamos hablando de la segunda, segunda, segunda tercera semana de, del 2021, cuando esto, cuando esto ocurrió. Esto ocurre el 14 de enero, en la segunda semana epidemiológica del año, que teníamos ya una tendencia importante a la baja, no recuerdo cuál era el R en ese momento pero tiene mucho que ver con esos factores y también con el otro factor que es el elemento, el, el elemento no controlable del, del riesgo, es decir, la forma en que yo me comporto, no la podemos predecir en lo individual, entonces para este 2021, una de las características que hemos observado, más o menos desde la, terce, desde la segunda semana de diciembre, primera semana de diciembre, ya comenzamos a tener alertas de gente que decía no voy a reportar, incluso Incluso dentro del, del, del manejo informal de, la, de, de los análisis que se hacen, no informal, pero digamos, hay gente que dice, sí, yo estuve en esta actividad, pero no, no, no puedo decir los contactos, verdad porque la gente se crea en los grupos sociales, se crean reglas. Eh, y esta es una parte más complicada del manejo de la pandemia. Por eso es que las medidas se aplican en forma generalizada y uno no puede, no puede eh, decir... Eh, este comportamiento va a ser así por eso se, se presume, digamos hay, hay una aglomeración de personas es presumible que de ahí, dependiendo del momento epidemiológico que estemos viviendo okay. se tenga una, un, un evento, una, un aumento de los casos, la medida no es exagerada porque esa es la excepción ¿verdad? lo que ocurrió en Santa Cruz, lo que ocurrió en Liberia el fin de semana, son las excepciones a la regla, si en este momento nosotros tuviésemos habilitadas las concentraciones masivas las ferias, los topes, las cabalgatas, es decir, ese tipo de actividades que, que conllevan a un desorden social, que no podemos decir que, que, que en Santa Cruz hubo orden, es decir, los pleitos eh, callejeros, los contactos de las personas no se dieron por la intervención de la policía, la intervención de la policía fue más pacífica, los pleitos se dieron entre quienes estaban socializando en ese momento, quienes ya habían tomado tal vez un poquito más y se exacerbaron los ánimos, si eso se replica en muchos cantones del país, ahí sí no podríamos asegurar de que pasó desapercibido, ¿verdad? No podemos generalizar con un evento aislado. Ok.
0: Don Alex, usted ya lo mencionó, pero quiero preguntarle y ahondar en esto. La restricción sanitaria en la, no, la nocturna, eh, no, tiene todavía, ¿no tienen ustedes todavía vislumbrado cuándo podría terminar esta restricción? Usted decía, bueno, es que es donde se dan más contagios, por las fiestas, etcétera, etcétera. Pero, eh, o sea, está siendo efectiva. Hay datos que confirmen que la restricción sanitaria nocturna es efectiva. Porque algunos dicen, esto solo le sirve al ministro de Seguridad, que le ha traído abajo los números de, de violencia en las madrugadas o, de, o, lo, o los números de accidentes de tránsito en las madrugadas. Pero, ¿ustedes sí tienen datos que confirman de que la restricción nocturna sí mantiene los casos a la baja?
1: Sí, hay, hay, hay una... Vamos a ver, lo vemos en la, en la velocidad de hospitalización. Y a partir del, del momento en que, se, en que se establece la restricción vehicular eh, nocturna y se mantiene, y de acuerdo con las mediciones que, que la UCR hace, eh, hablamos de aproximadamente más de un 70%, casi que la, la restricción vehicular nocturna junto con los protocolos tiene un peso relativo en la, en la reducción de casos de aproximadamente un 70, 70, y 70, 80% aproximadamente de impacto positivo. Eh, ¿Por qué? No solamente con la reducción de casos, es que, es que aquí hay, hay algo importantísimo que analizar. La medida sanitaria no solamente tiene que ver con la, con la disminución de los casos, sino que tiene que ver con la capacidad hospitalaria para atender los pacientes. Vuelvo a mencionar,
0: nosotros sí, claro.
1: desarrollamos un esfuerzo muy grande para que la gente no enferme, pero necesariamente la gente necesariamente no, pero indiscutiblemente alguna gente va a enfermar, entonces buscamos que menos gente se enferme, menos gente se enferme a la misma vez y a la vez que el sistema hospitalario tenga capacidad de atender a los que se enfermen. Entonces, ¿qué pasa con los accidentes de tránsito, qué pasa con los baleados, qué pasa con los acuñalados. Son personas que posiblemente terminen en una sala de cirugía utilizando recursos hospitalarios adicionales. Entonces, prevenir eso también tiene un impacto positivo en el manejo del, 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 de la enfermedad por la COVID-19. Pero, pero, a ver, sí,
0: cuando estaban los hospitales en riesgo de llenarse, uno entendería eso, pero ahora que han bajado las hospitalizaciones, ¿Por qué la necesidad de mantener la restricción si no va directamente relacionado?
1: Porque necesitamos mantener el control efectivo de los casos. Tenemos, tenemos todavía un, un avance lento en el proceso de vacunación que obedece a la capacidad que tienen las empresas de suplirnos las, las vacunas gradualmente. Si, si nosotros pudiésemos acelerar y hacemos ingentes esfuerzos para acelerar el proceso de vacunación, negociaciones permanentes con las, con las farmacéuticas para acelerar los procesos de vacunación, eso, insistimos todas las semanas en que nos puedan acelerar las entregas, eh, ahí podríamos ir balanceando, pero no podemos asumir el riesgo en este momento de soltar medidas que son efectivas en un escenario donde en cualquier momento los casos pueden subir. Por eso es que vamos gradualmente. Yo no le puedo decir a usted la restricción vehicular nocturna se va a liberar en una semana, en dos semanas, sino que tenemos que ir observando. ¿Qué pasa si nosotros, Michael, decimos, bueno, a partir de, de abril ya no vamos a, ya no va a haber aforo, pero además vamos a quitar la restricción sanitaria nocturna, eh, ya quitamos en marzo la, la, la de fin de semana, y en abril se va a la nocturna, se quitan los aforos y en mayo vuelven las actividades de concentración masiva. Estamos concentrando actividades de alto riesgo a la vez. Entonces tenemos que ir dosificando. ¿Por qué? Porque el ciclo de aparición de casos y de eh, ocupación hospitalaria son ciclos que van de dos a tres semanas. Entonces nosotros necesitamos ir observando conforme se levanta una medida cuál va a ser el comportamiento para saber si se puede avanzar a la otra. Esto está delineado en un, en un plan de cómo se van a ir gradualmente liberando, pero la temporalidad no la podemos establecer. En, en, en mayo hicimos un cronograma y entonces dijimos, para tal fecha podemos liberar tal medida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que los casos comenzaron a subir y no pudimos cumplir con ese cronograma, porque el momento epidemiológico hay que valorarlo entre tres y cuatro semanas antes para poder decidir sobre la medida.
0: Quiero a ver, entonces podríamos pensar que medidas como esta, como la de la restricción eh, vehicular nocturna o el tema de los aforos de eventos masivos, como lo es eh, los juegos de fútbol que estaban pidiendo la semana pasada la aprobación del protocolo, podríamos pensar que esas en específico podrían ser las últimas que se levanten de la pandemia.
1: Están en constante en constante análisis, yo no, yo no diría que sean las últimas que se levanten de la pandemia. Sí puede ser que con, con protocolos adecuados se puedan ir haciendo movimientos graduales. Veamos, por ejemplo, en marzo, ¿qué hicimos? Ampliamos una hora. ¿Por qué? Porque teníamos sugerencias de los grupos de restaurantes y algunos otros afines que nos decían, vean, denos una hora más, porque en esa hora nos permite, por lo menos, atender un segundo grupo de clientes. Entonces, el momento epidemiológico llega y la medida, digamos que uno puede asumir el riesgo, como equipo de manejo de crisis uno puede asumir el riesgo de decir, esta medida la vamos a levantar hoy, vamos a observar por eh, tres, cuatro semanas cuál fue el impacto que tuvo y a partir de ahí podemos ir preparando el escenario para otras entonces, sí definitivamente las concentraciones masivas serán de las últimas medidas que eh, se, puedan ir, se puedan ir liberando porque son de las medidas que, de acuerdo con una matriz de riesgos que elaboramos desde el año pasado, eh, son las que mayor impacto generan. Por ejemplo, las ferias, los topes, eh, las actividades, las fiestas patronales son, son actividades muy descontroladas, donde el consumo de licor, la forma en que la gente socializa, hace que podamos tener muchísimos contagios en una misma vez. Entonces, todo esto se va evaluando gradualmente. Eh...
0: ¿Cuánto nos va costando la pandemia, don Alex, desde el punto de vista de comisión? Yo sé que la caja del Seguro Social tendrá sus propios gastos en, en la atención médica, pero desde el punto de vista de la comisión, ¿cuánto en dinero nos ha costado esta pandemia en este último año?
1: Bueno, en, 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 en costo directo, digamos, de, de, de erogaciones que hemos hecho desde el Fondo Nacional de Emergencia, anda por encima de los 38 mil millones aproximadamente. Eh, no obstante, el Plan General de la Emergencia incluye también los procesos de recuperación. Aquí le estoy hablando de lo que se ha erogado para atender las necesidades específicas de la pandemia. Eh, en términos del de balance que se hizo a octubre del de costo directo de la emergencia, eh, andamos por encima de los 300 mil millones de colones. Casi un punto del de costo directo de, toda, de, toda la, exacto, de todas las instituciones. Eh, sin embargo, pues hay, hay costos indirectos que eh, yo no tengo la medición en este momento, yo me estoy apegando a lo que el Plan General de la Emergencia establece, sin embargo, la valoración de todos los impactos indirectos que, que ha tenido, es una valoración que el equipo económico lleva constantemente, el equipo económico de gobierno.
0: El, en, en el tema de ese costo, y yo se lo, se lo planteaba ahorita que estábamos conversando previo a que iniciara la entrevista, eh, siempre ha sido muy complicado el hecho de cuando hay una declaratoria de emergencia, porque después de la declaratoria de emergencia salen las denuncias, salen las demandas, salen los cuestionamientos por el mal uso de recursos, etcétera, etcétera. En esta emergencia en particular, al ser una emergencia que involucra a tantas instituciones, tantas contrataciones que han hecho, se han establecido los, los controles adecuados, y las revisiones para que eventualmente no comience a suceder denuncias como lo que está pasando por ejemplo ahorita en la pugna que existe entre la Contraloría y el Ministerio de Trabajo con los bonos proteger, se otorgaron en su momento todo estuvo bien y después ahora nos dice la Contraloría son 15 mil millones eh, que se otorgaron mal y entonces empieza esa pugna, desde el punto de vista de la comisión que es su responsabilidad directa, ¿Qué controles han establecido para que A partir de ahora o en unos meses No comiencen a surgir una serie De denuncias por supuestos mal usos De dinero o etcétera, etcétera Que son cosas que se dan siempre con las contrataciones De emergencia, recordemos la trocha Recordemos las inundaciones de Guanacaste y los diques de Nosara Que también fue un desastre eh, También a la hora de, de las contrataciones Y ha sucedido en otras ocasiones Con los decretos de emergencia, son, son Armas de doble filo porque Ayudan mucho a agilizar la reacción que se tiene que tener ante una emergencia, pero por otro lado, también eh, cuestan caro. Eh, a nivel de controles, de la utilización de esos 300 mil millones de colones, ¿hay auditorías que están realizando, hay revisiones, a, a, hay, ¿hay controles suficientes para esto? Para no toparnos sorpresas en unos meses. Sí, no,
1: claro, yo, yo, Michael, no puedo, no puedo evitar eh, lo que otras personas perciban ¿verdad? con mi equipo yo trato de decirle no hagamos cosas buenas que parecen malas eh, y nosotros tenemos un régimen de excepción y nos apegamos estrictamente al régimen de excepción eh, todas las compras públicas se hacen en la plataforma de SICOP y ahí está registrado absolutamente todo el, el proceso eh, hay una parte del proceso que por el régimen de excepción no se lleva por SICOP eh, que, que son los créditos locales, entonces hay un mecanismo de control desde nuestra auditoría, eh, una publicidad en nuestra página web de todos los procesos que nosotros llevamos de contratación y tenemos una auditoría que pues hace los estudios que corresponde a sí mismo. En este momento llevamos aproximadamente cuatro eh, estudios rápidos de la Contraloría General de la República, pues nos han hecho observaciones. Esas observaciones eh, son respetables en algunos casos, pues al ser esos estudios una... Una, una muestra, eh, no reflejan la totalidad del impacto y también hay diferencias que a veces obedecen al, al desconocimiento que se tiene eh, del régimen de excepción. El régimen de excepción es un régimen especial eh, que nos permite, y es de rango constitucional además, que nos permite eh, anteponer el bien público más débil frente al bien público más fuerte con el afán de salvaguardar y proteger a la ciudadanía, casos como el de la asistencia humanitaria, por ejemplo. Eso nos permite reducir algunos plazos. Entonces, pues muchas veces eh, personas que no conocen el régimen dicen ah, no, es que esta contratación estuvo montada porque se resolvió en 24, 48 horas. Bueno, esa es la necesidad y en esas 24, 48 horas todas las personas tuvieron la posibilidad, todos los interesados tuvieron la posibilidad. Hemos establecido controles para evitar eh, abusos, como por ejemplo que empresas que no están en el giro del, del, del negocio, del servicio que nosotros estamos solicitando, ingresen a la plataforma y compren? En, en la plataforma de SICOP, si usted vende zapatos y hay una oferta de, de, de venta de diarios, usted puede hacer de intermediario y vendernos los diarios y gana la, la licitación. Nosotros hemos pedido para esta emergencia, porque son brechas que vamos encontrando, hemos establecido en nuestros carteles pues una experiencia de dos años en el giro del negocio certificada para evitar que se nos colen eh, personas que no hacen eso de, de oficio, uh -huh. ¿verdad? Y, y eso nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de la, de la asistencia humanitaria con alimentación, tener 132, aproximadamente 132 proveedores, dentro de ellos el CNP, al que le hemos comprado casi el 56% de los insumos que se han, que se han distribuido, eh, unos seis, creo, seis proveedores de nivel nacional y aproximadamente 125 eh, proveedores en las diferentes regiones, supermercados, locales, regionales, que nos han apoyado en este, en este proceso. Los comités municipales de emergencia han desarrollado una tarea de control impresionante. Yo ya he estado en 24 comités en los últimos dos meses, sentado ahí una mañana completa, eh, compartiendo con ellos la experiencia, recibiendo la información que ellos nos dan. Tenemos otro equipo de trabajo que hace exactamente lo mismo. Es decir, en estos dos meses, dos meses y medio, llevamos 48 comités de emergencia que ya hemos visitado y en todos los casos eh, observamos cómo ellos llenaron sus boletas, tomaron fotografía de todo lo que se ha entregado, cómo hay un control estricto en este sentido. Por lo tanto, yo lo que siempre digo es, yo no puedo evitar que las personas... Perciban, comenten e incluso hasta que denuncien. Lo que sí puedo hacer es demostrar con el trabajo que hemos hecho y con la transparencia que llevamos que no estamos incurriendo en ninguna falta. Bueno, de hecho. Al deber de probidad y a la cumplimiento.
0: De hecho, el tema de la denuncia lo, lo, ya, 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 ya comenzó a moverse y usted deberá estar informado. La denuncia que se interpuso contra usted y otros jerarcas de gobierno, el viernes anterior la Fiscalía con, eh, confirmó que, invest, que investiga supuestos… Eh, bueno, lo que ellos dicen es se abre una causa por enriquecimiento ilícito y lo mencionan a usted, a don Elian Villegas, a doña Pilar Garrido, a don André Garnier y a doña Silvia Lara con respecto al tema de la compra de diarios. ¿Puede referirse a eso o, o, o no puede referirse a eso, don, don Alex, y darnos la explicación desde su punto de vista de esta denuncia?
1: Claro, no, no. no ya, ya, la, ya la he dado, se la, se la di al Semanario Universidad, y bueno, todavía no, yo no tengo una notificación al respecto. Eh, lo que le puedo decir es que existe una figura en la ley de contratación administrativa que se denomina el interés manifiesto por apoyar a la administración, y en este caso particular, la Asociación de Empresas para el Desarrollo, que no es una empresa en particular, es una asociación, hasta donde tengo entendido, sin fines de lucro, eh, ofreció a la Presidencia de la República apoyar en la eh, venta, en el suministro de alimentos eh, con un costo inferior en, por producto del 20%, eh, más la logística. Nosotros hicimos los análisis, determinamos que aplicaba solamente recibimos la oferta en el momento que no tuvimos capacidad del CNP para suministrar lo que demandaban los territorios, eh, analizamos todo el marco de donaciones que teníamos, habilitamos una plataforma de donaciones, encontramos que existía esta posibilidad, que había un artículo del, del reglamento, la ley de contratación administrativa que faculta esa figura, es el artículo 139, inciso I si mal no recuerdo eh, que faculta esta esta este mecanismo de contratación directa y se tramitó en una contratación de SICOP transparente, como una contratación directa a partir de la aplicación de ese criterio, como una resolución razonada, con todos los insumos y lo que se argumenta hasta donde tengo entendido en una denuncia pública que hizo un regidor de la Municipalidad de San José, es que eh, se violentó el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y a su vez establece una excepción para las contrataciones directas cuando media el interés manifiesto de una organización o una empresa, cualquier persona, el interés manifiesto por ayudar al, al gobierno. Esto ni siquiera está en el régimen de excepción. Es decir, eso es una, una circunstancia en donde si usted hoy, a mi entender, yo no soy abogado, pero a mi entender, si usted hoy decide ofrecerle pauta al, al PANI, Perdón, la presidenta del PANI por, por, por utilizar el nombre, pero a cualquier institución del Estado usted dice, mire, yo quiero colaborar con la labor social que usted realice y le voy a ofrecer pauta con un 30% de descuento. Esa institución queda facultada para hacer una contratación directa con usted, con su medio, con su programa, eh, porque hay un interés manifiesto. Se, se realiza el estudio, se determina que los precios que usted ofrece sí están por debajo de lo que le costaría eh, esa pauta normalmente y se puede hacer una contratación directa aún sin el régimen de excepción y en este caso particular nosotros le ahorramos a la, a la hacienda pública con esta contratación, se estima que más o menos unos 500 millones de colones se pudieron haber ahorrado, dado los precios que, con que se compró bajo esa figura del interés manifiesto por ayudar a la administración entonces, pues daremos curso a la denuncia, Yo tranquilo, responderé lo que tenga que responder porque gracias a Dios hemos hecho un trabajo muy, muy responsable y muy transparente en el manejo de esta emergencia. Y hemos... Este, este proyecto de la asistencia humanitaria benefició a más de 340 mil personas. De esas personas en el primer momento, realmente Michael, yo le, le digo a usted que era, era un momento muy duro para mucha gente. Un momento donde sabíamos que las comunidades estaban organizando para llevar comida a las personas que no tenían en ese momento que comer, porque sus negocios, sus encadenamientos productivos habían caído. Imaginemos, por ejemplo, un hotel y todos los encadenamientos que un hotel tiene. Había familias que ya llevaban cuatro semanas sin recibir salario. Además de eso, comenzaban a reducirse las, las jornadas, a cerrarse contratos de trabajo y fue un momento en el que había que hacer el puente entre proteger la situación que vivíamos y la llegada del bono proteger, incluso la tramitación de un presupuesto extraordinario. En el mundo, para esa fecha, en el mundo, en Italia, en Francia, en Honduras, en Guatemala, en Panamá, en Ecuador, en, 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 en Perú, estábamos viendo saqueos, violencia, porque la gente salía a buscar comida. Entonces lo que quisimos fue evitar eso y, okay. y movimos lo humanamente posible para que se diera esa asistencia.
0: Por supuesto que le vamos a dar seguimiento a este tema porque hay, falta toda la investigación de eh, la Fiscalía General. La Fiscalía no ha dicho todavía qué es lo que investiga específicamente. Pero solo para cerrar este punto, eh, esa figura que se utilizó permitía el hecho de no contar con la experiencia de los dos años que ustedes establecieron la Comisión de Emergencia para los proveedores o, o AID sí tenía esa experiencia de proveedor como dos años o, o, o se permitía dentro de esta figura que usted nos menciona
1: en, en el caso particular de la Asociación de Empresas para el Desarrollo eh, la Asociación de Empresas para el Desarrollo había sido notificado a nuestro país en el 2019 como el organismo eh, punto focal enlace para Costa Rica de la iniciativa Arraise, la iniciativa Arraise es una iniciativa mundial eh, liderada y custodiada por la Secretaría de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre, para la articulación del sector privado en la gestión del riesgo y la atención de las emergencias, entonces al, la Asociación Nacional, la Asociación de Empresas para el Desarrollo eh, por sí misma fue el puente, al ser Arraise la eh, al ser perdón, el punto focal de Arise, y la experiencia está dada por las empresas que suplen, que son las empresas como, bueno, no, no voy a decir los nombres aquí, porque le, le, haría, le haría propaganda a las empresas comerciales, pero las cadenas más grandes de supermercados, de transportistas, que forman parte de esta asociación, son las que suplieron los productos.
0: Ok. Don Alex, ya a nivel general, para ir cerrando, porque yo sé que tiene un día ocupado, hoy, nos queda dinero para la atención de un eventual crecimiento de los casos. Usted nos decía, bueno, a nivel general rondamos los 300 mil millones en costo de la pandemia, en temas específicos 38 mil millones para la Comisión de Emergencias. Quedan fondos para atender. Si tuviéramos una, una ola fuerte, eh, venidera, ya eh, sabemos de que no hay dinero para bonos proteger, pero para otras atenciones sí quedan fondos.
1: Sí, gran, gran parte de los recursos que, eh, que, que han salido del fondo, digamos que los tres rubros más grandes son en costos directos, son eh, la asistencia humanitaria, los aportes iniciales a, a proteger, que fueron antes de que existiera un presupuesto extraordinario, y vacunas. Esos son los tres rubros más, más grandes. Eh, para vacunas está el presupuesto, a partir del presupuesto extraordinario que ya se, que ya se aprobó. Eso es una transferencia que se hace del Ministerio de Salud al Fondo Nacional de Emergencia. Eh, hay, hay procesos que posiblemente, operativos que posiblemente no se, no se repitan. Yo, no, yo no, no, no creo que vayamos en el momento de apertura en el que estamos a tener que habilitar un nuevo operativo de asistencia humanitaria. Si se tuviese que hacer, pues tendremos, tendremos que valorarlo en su momento, si se lo tuviésemos que hacer, pero yo no, yo no creo lo tengamos que hacer, más que lo que estamos manteniendo en este momento. En este momento nosotros mantenemos la asistencia humanitaria para las personas que tienen un, una orden sanitaria y que tienen que aislarse. Entonces, sí, se les apoya dependiendo de su condición socioeconómica, algunas veces, aunque no califiquen como personas en, en pobreza extrema, pero si no tienen una red de apoyo, pues se les suple de los alimentos básicos para que puedan hacer su cuarentena. Entonces, yo, yo no vería que frente a un repunte de casos nosotros tengamos que hacer erogaciones tan fuertes como las que hemos hecho, me parece que la línea base ya está establecida eh, sin embargo eh, 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 hemos instruido como junta directiva para que a partir del de mes de marzo eh, tenemos fecha para última semana de marzo tengamos un plan de contingencia para un posible rebrote, esto es un tema más administrativo porque con la temporalidad de la emergencia, ya nosotros no podemos hacer inversiones de primer impacto, como si lo podíamos hacer en su momento. Entonces, ahora tenemos un poquito más de tiempo para planificar. Eh, entonces, por eso hemos pedido a todo el equipo que preparemos el plan de contingencia para posibles rebrotes y ahí estaremos estableciendo realmente cuál podría ser el costo y buscar los recursos también para poder enfrentar. El Fondo Nacional de Emergencia mantiene una reserva de cuatro mil millones de colones aproximadamente con una reserva de contingencia. Eh, esa está preparada, lista para atender cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en el país, eh, no solamente por un rebrote, sino también por eh, algún otro evento adverso que podamos enfrentar. Y por supuesto, pues tenemos que seguir con todos los procesos de reconstrucción de otros decretos de emergencia, incluido el gran reto de buscar los recursos para atender los daños por ETA y OTA que eh, pues nos están superando los 120 mil millones de colones.
0: Bien, gracias, don Alex, por el espacio y por el tiempo que nos dio esta mañana.
1: Muchísimas gracias, como siempre es un placer y el tiempo se nos hace corto, pero gracias a usted por la amabilidad de, de darnos este espacio y, y también de estirar el tiempo, porque ya vi que lo estiró un poquito.
0: <risa> sí, 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 lo, lo aproveché grandemente. Gracias, don Alex, por, por el tiempo y lo vamos a seguir eh, llamando. El miércoles vamos a hablar, eh, buenos días, el miércoles vamos a hablar de la vacunación, van a estar acá acompañándonos las personas de la Caja Costarricense del Seguro Social con todo el tema de vacunación, por eso no lo abordé con don Alex porque es un tema espe específico de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud, entonces le vamos a dedicar la hora completa el miércoles a hablar de temas de vacunación y mañana los invito porque el tema de empleo público sigue generando muchos mensajes contradictorios, por un lado tenemos diputados como José María Villalta o Paola Vega que aseguran que la moción que se aprobó incluye a las, a las universidades públicas y se va a ordenar el tema. Por otro lado, hay diputados que dicen absolutamente no. Bueno, mañana vamos a tener un árbitro, por así decirse, dentro de este tema y va a ser un abogado experto en temas constitucionales y nos va a poner al día en lo que permite o no permite esa moción aprobada por los diputados. Van a quedar siempre excluidas las universidades públicas, Mañana hablamos de ese tema a partir de las 8 de la mañana. Los invito para que se conecten con nosotros. Muy buenos días.